0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Hvorfor får du det godt at lytte den her udsendelse? Det er fordi, det er radio. Til dagens lejlighed der er jeg simpelthen forsøgt at komme på min, på min egen farjoke. Men er, er det overhovedet en farjoke, Mark?
1: Ja, det er helt sikkert en farjoke. Det er et platt ordspil, der kun bryder en sproglig norm og ikke noget andet.
0: <laughs> så der er ikke meget mere indhold end, end et ordspil på radio
1: Nej, det er en, 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 en fin sproglig observation Og så den der
0: <laughs> Hvad er din egen favoritfarejoke?
1: Øh, hvad er farligst at ryge i torn? Det ved jeg ikke Ned <laughs> <laughs> hvorfor, hvorfor kan du godt lide den? Det er, fordi jeg synes jo, jo platter en far er, at jo sjovere er den. Det er jo sådan det omvendte kriterie af normale jokes, at det faktisk er en konkurrence at finde en så plat og så lam som muligt.
0: Hvad er det, der dikterer om noget er plat eller, eller lamt?
1: Det er, altså i det her tilfælde, at det kun bryder en sproglig norm og ikke noget andet. De fleste jokes bryder også nogle andre sociale normer, og det giver dem noget pondus og noget, en, 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 en større evne til at fremkalde følelser, jeg tror imod far er lavet netop fordi den kun bryder en sproglig norm, som de fleste ikke er nok investeret i til at registrere som særlig meget af den orme brud i sig selv.
0: Og som man måske kan fornemme, så handler dagens kraniebrud i dag om humor, er den lidt mere platte slags. For hvis du var far til en teenager, så er du nok jævnligt blevet beskyldt for at fortælle dat-jokes. Og det er lige netop anatomien bag de lammefarvidtigheder, som vi undersøger her i dagens afsnit af Kraniebrud, det daglige videnskabsprogram på Radio 4. Og for at finde ud af, hvorfor især fedre er så glade for de her klatte jokes, så er vi nødt til at dessikere humorens funktion i vores sociale dynamikker, og hvad det egentlig er, der gør, at vi griner af det, som vi griner af. Og alt det her med humor og vidtigheder, det er faktisk lidt en videnskab i sig selv, og noget, der spiller en enorm rolle for os som mennesker. Og lad os skyde programmet i gang med, for alvor med endnu en vidtighed, jeg har opfundet til lejligheden. Alle børnene skulle i skole, undtagen Sofia. Hun skulle nemlig lytte til Brud her på Radio 4. Du lytter til Radio 4. Jeg er måske ikke lige de bedste jokes, jeg har på repertoiret her i dagens. Ja, det er meget godt. Her i dagens brud. For det er jo altså godt at være lidt plat, når det er farjokes, der er omdrejningspunktet. Og jeg er jo ikke alene i studiet, som man kan høre, i dagens program har jeg fået øh, selskab af dig, Mark Knusen, Knudsen. Humorforsker og labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Og øh, du har faktisk forsket i både humor og også især i de her... Far jokes. Og jeg tænker, vi nok skal komme ind på, hvorfor fædres vittigheder fungerer, eller nærmere måske ikke fungerer, mm. senere i programmet. Men først og fremmest, så vil jeg bare sige, velkommen til. Jo, tak. Jeg tænker, vi skal starte med at tale lidt om det her med at forske i humor og i vittigheder. Mm. Altså, fortæller I mange jokes inde hos jer på Cognition and Behavior Lab?
1: Øh, ja, min, min chef er faktisk rigtig glad for at fortælle far jokes. <laughs> så du,
0: du omgiver dig med dataen til daglig, kan man sige. Ja, det
1: kan man sige. Det er, det er grundforskning.
0: Hvordan begyndte du at interessere dig for det her med humor og, og vidtigheder?
1: Øh, jamen, altså, jeg, nu er jeg som sagt labmanager på Cognition and Behavior Lab øh, ved universitetet, men, men jeg startede så min uddannelse i sådan en ren humanior øh, ved at læse engelsk og, og dansk, og der var jeg sådan... Øh, en lille smule for over, at når man forsøgte at, at analysere humor og, eller komik, så var det meget begrænset teoretisk apparat, man brugte. Så det var meget noget med i sådan den rene humanistiske tilgang og referere tilbage til nogle teorier fra Freud fra det tidlige 1900 tal eller tilbage til den engelske filosof Thomas Hobbes, eller nogen helt tilbage til Aristoteles. Og det er også, de har alle sammen vigtige indsigter om humor, men øh, de har også nogle meget, øh, vil jeg mene, begrænsede te teori om humor. Og der opdagede jeg så, øh, at der i sådan den evidens baseret, videnskabelig empiriske tilgang til humor, var en enorm udvikling i gang. Vi var i gang med at kortlægge altså, hvad humor rent faktisk øh, er. Og det synes jeg var spændende at lægge ind Altså, det er jo et, humor er jo netop et eksempel på en enorm vigtig menneskelig mekanisme, en central menneskelig mekanisme, som vi ved meget lidt omkring, og som vi stadigvæk er i gang med at lære at forstå hvad rent faktisk er. Vi ved jo fra vores eget liv, hvor meget humor fylder. Man kan have venskaber udelukkende defineret af humor, og øh, at man synes, de samme ting er sjove, og og, og, og det er en definerende egenskab ved mennesket, så vidt vi ved har alle kulturer humor, og alle normalt fungerende mennesker har humor, selvom man måske skulle tro, man har mødt en eller to, der ikke, der ikke har det, men det, det er, så vidt vi ved, noget alle normalt fungerende mennesker har, øh, og det kan fremkalde sådan en enorm reaktion, hvor man ligger på jorden, ikke? og man kan få tårer i øjnene, og selve grinet er jo en form for, for spasme i, i, i kroppen, og det er interessant at gå ned og sige, hvad er det ved den her sekvens af ord? Hvad er det ved det her ansigt? Hvad er det ved det her scenarie, der kan fremkalde den, den følelse?
0: Og hvad er så overrasket der mest ved at begynde at kigge nærmere på, på humoren?
1: Øhm, ja, det er da et godt spørgsmål. Det er måske, at, at selv, selv det, man tænker er allermest plat som farjokes, når man først begynder at nærstudere det nok, så åbner det en, en, en gigantisk verden op. Og det er måske ikke sjov, sjovt at under, undersøge det, men det er sådan en gammel... At, at, at analysere en joke, det er ligesom at, at dissekerer en frø. Øh, der er ikke nogen, der griner, og, og frøen dør. Og det er, det er nok rigtigt nok. Det er jo ikke sjovt at analysere humor, men det er enormt interessant, synes jeg.
0: Og prøv at fortælle lidt om, hvordan du konkret forsker i det her med humor og, og vidigheder. Altså, putter du et stand-up-show i DVD-afspilleren, og så sidder du og eller hvordan gør du helt konkret?
1: Øh, jamen, altså, øh, ved Farjokes, så er det jo bare ved at samle et enormt korpus af, af, af Farjokes, øh, som er meget den måde, som lingvister og sprogstuderende tilgår jokes. Og det er enormt let, fordi der er udgivet enormt mange samlinger, og der er enormt mange øh, forumer på nettet, der er udelukkende dedikeret til at dele far-jokes. Og så analyserer dem og sige, hvad for nogle træk kendetegner alle dem her? Og det er jo sådan en diskussion, man kan have forskere imellem, hvad have store korpus af jokes, og sige, hvad kendetegner dem, hvad kendetegner ikke dem? Så humorforskningen, historisk set, hvis man går tilbage, har nok været meget defineret af, at folk kommer med nogle teorier, og så bruger man nogle enkelte jokes til sådan at illustrere Øh, hvordan øh, den teori fungerer. Det er sådan, Freud skrev om humor, og det er sådan, mange før ham har skrevet om humor. Og så i, i 80'erne frem, så kom der en enorm sådan øh, opblomstning af humorforskningen fra særligt sprogforskere og lingvister, som begyndte at sådan virkelig videnskabeligt analysere jokes, og sætte dem op og sige, hvad, hvad, nu stabber vi et korpus af jokes, og nu analyserer vi på dem, hvad for nogle regler kendetegner dem. Tilgår dem som, man, som, som linguister tilgår alle andre former for sprog. Men det er så også givet lidt for, forvrænget billede måske af humor, fordi det så bliver... Studiet af humor er enormt joke-baseret, og jokes er bare en form for humor, og ikke nødvendigvis det paradigmatiske eksempel for humor. Øh, så det, det, jeg synes er særlig interessant, det er, det er jo så den empiriske forskning af humor, som altså psykologer, der for eksempel undersøger det i laboratoriet, men at folk ind for synes, vi det er sjovt, eller det biologiske studie af humor, Kig på humors evolutionære historie og de forløber, der er til humor i andre arter, og se på, hvad det kan fortælle os om humors funktion for mennesker.
0: Og nu, nu, nu siger du netop, at der er mange aspekter i humor. Det er jo ikke kun jokes. Hvorfor var det lige farjokes, der, der vandt din interesse?
1: Farjokes er enormt interessante, hvis man er humorforsker. Netop fordi, at de bliver øh, ofte defineret som værende usjove jokes. De her larmeplatte usjove jokes, der er forbundet med fædre. Men hvis de er så usjove, hvorfor bliver folk så ved med at fortælle dem? Ikke? Altså, øh, der er udgivet over 300 bøger, der er bare samlinger af farjokes. Og som sagt, der er der masser af forum, der dedikeret til det. Øh, og folk bliver ved med at fortælle dem, så de må tydeligvis synes, de er sjove på en eller anden måde. Det var et interessant paradoks at dykke ned i. Ja, den
0: der, jeg tror, alle har den der øh, far, der fortæller jokes, og den bedste reaktion, det får, det er nok det der... Ja, lige præcis. På en eller anden måde, ikke? Men hvad, altså, hvad er det så for nogle teorier, du har trukket på i, i arbejdet? Nu nævnte du, at det er meget noget med Freud og Aristoteles, mm -hmm. der ligesom lå til grund for det. Men hvad, hvad, hvad har du inddraget i dit, øh, i dit studie?
1: Øh, jamen, jeg er stor tilhænger af en, en, en udvikling af... Det, der bliver kaldt en inkonkurrensteorien, oprindeligt set. Så, så der er noget, der hedder en teori Det er bare et fancy ord for, for, for øh, øh, hvad skal man sige, usammenhæng. Og ideen af den teori er basically, at noget er sjovt, når det bryder med øh, vores forventninger. Vores, øh, hvad vi forventer af verden, når det er usammenhængende med vores forventninger. Men det er en enormt... Øh, og det forklarer jokes rigtig godt. Så jokes har ofte et setup og en punchline, siger man. Øh, hvad hedder det... Så et setup som, øh, hvad, hedder, hvad kalder man, en, en hund, der ikke har nogen ben. Øh, det sætter en forventning op om, at nu følger der et eller andet ordspil, der har noget med hunde, der, og der på ben at gøre. Men så kommer ponserlejen ikke noget. Øh, de kommer ikke alligevel, når du kalder dem. Og øh, det bryder så den forventning. Og ifølge den her version af konkurrens historien. så er det det, der gør jokes sjov. Det forklarer bare ikke øh, meget andet end jokes. Der er masser af ting, som er sjove, som ikke er, er, er overraskende. Som, øh, hvad hedder det, For eksempel hvis du ser nogle fail-compilations på YouTube, af folk, der falder, der glider på is, funny people slipping on ice-compilation, mm. så kan man sidde og grine af det, er, selvom du ved præcis, hvad der sker i det næste klip. På samme måde, øh, øh, så er det heller ikke alle øh, overraskende ting, der er sjove, som slutningen på, på den sjette sandsægt. Det var der mange, der var overrasket over, og det var dramatisk, og man blev måske rørt, men der var ikke mange, der grinede. Det var i ikke første gang, de så den. Øh, og så øh, så, det, så kan man så udvide den teori Og sige At okay, det kræver ikke nødvendigvis At øh, hvad hedder det? det er ikke kun vores forventninger Der kan blive brugt for humor Det er også bare vores normale mentale mønstre Den måde vi normalt øh, forstår verden på Vores normale forventninger til verden Det kan godt være at du ved at han falder lige om lidt Men du vil ikke normalt forvente at han falder lige om lidt øh, Det er fint Det er bare en alt for bred forståelse af humor Man kan sige øh, Hvorfor er det sjovt at se nogen glide på en banansk rals, det er jo typisk set, men det er ikke sjovt pludselig at få konstateret kraft, eller at, øh, at, blive, øh, hvad hedder det, at vinde i lotto, ikke? selvom alle de scenarier er atypiske og overraskende. De bryder vores normale mentale mønster, og de bryder vores forventninger. Den bedste teori om humor øh, for mig at se, Æh, den, den, den bedste nylige som peger på, det er, at humor består af godartede grænseoverskridelser. Godartede norm eller grænseoverskridelser. Benign violations på engelsk. Teori, der særligt er forbundet med to amerikanske psykologer, men om Peter McGraw og Caleb Warren, som har lavet en masse eksperimenter med humor for at vise, at den her teori forudsiger, hvad folk synes er sjovt i laboratoriet bedre end andre teorier. Æh, og der kan man sige, humor kræver i den her version ikke nødvendigvis at bruge med vores forventninger eller vores normale mentale mønstre, men med... Øh, øh, Vores fornemmelse af, hvordan verden burde være. Brud skal være negativt ladet på en eller anden måde. Mm. Det skal være forkert, eller dårligt, eller farligt. Derfor det er sjovt at, at, at se nogen glide på en bananskrald, men ikke at vinde i lotto, selvom det er fedt at vinde i lotto.
0: Ja, for lige nu er du i gang med at forske i, i, i programmet Jackass. Ja. Som er, som er lidt det her falde på halen, komik ja. på en eller anden måde. Præcis.
1: Altså, der ser du netop at folk blive udsat for enormt smertefulde ting, enormt dårlige ting. Men... Selvfølgelig er det ikke altid, når vi ser nogen blive udsat for noget dårligt, vi synes, det er sjovt. Som for eksempel, hvis du så nogen pludselig få koncentreret kraft og se deres liv falde fra hinanden. Ikke? Det kan godt være, øh, det, er, det er negativt. Det har en normal eller grænseoverskridelse. Det er negativt ladet. Men det er ikke ultimativt set af godartet. Og det er det, som humor kræver. Det skal være normal eller grænseoverskridelse, der ultimativt set er godartet. Det vil sige harmløs. Noget vi ikke ultimativt set er nødt til at bekymre os om. Som at se nogen øh, glide i en bananskræl eller sætte stød til deres testikler, eller hvad end de laver i, i jackass. Ikke? Det kan godt være, at der er noget farligt og noget dårligt der, men det er ultimativt set harmløst. De griner af det. Vi kan selv grine af det.
0: Og lad os prøve at høre, hvordan en af dem, der er til daglig lever af at fortælle jokes, han forholder sig til det her med humor, som både for telefon og som værktøj. For man kan godt sige, at du går til det på et teoretisk plan. Du, du er ikke praktiker på den måde. Mm -hmm. øh, og nu skal jeg så altså høre fra en af dem, der går mere praktisk til værks, nemlig komikeren. Toppen kris. Far jokes kan nemlig ikke kun bruges derhjemme. De er faktisk også en stor del af et hvert stand-up show. Og faktisk så har de en reel eksistensberettigelse som mere end bare noget, du kan fortælle for at irritere dine børn. Min kollega Kasper Friis har talt med komiker Tommen Kris, der også selv er far til to. I 2002 debuterede han med stand-up på scenen på Giu Festival, og har siden da lavet an fra one-man-shows til tv-programmer og podcasts. Og han fortæller, at far siden starten har været en fast del af hans repertoire.
2: Jeg tror, at alle komikere, der siger, at det gør det, de vil lyve lidt, fordi at farhumotægtig set er altså overspil, og sådan lidt i en platte afdeling og sådan noget. Og nogle gange så er de jo faktisk øh, ret effektive, også til at slutte en joke af på, og måske har et politisk budskab eller noget med det. fordi at, så, så får man ligesom alle med, altså som sådan en form for afslutning, at her var et... Altså, her var lukkåren, eller hvad man skal sige, sådan folk, de... Altså, jeg kan da huske på et tidspunkt, hvor jeg havde sådan en lang, øh, altså, lang politisk rant omkring, øh, hvor, jeg, hvor jeg havde... Hvor jeg havde øh, regne ud, hvor mange penge, der var blevet... Altså, hvad man ellers kunne have fået fra alle de der øh, milliarder, de havde fået til at fise ud af, øh, af vores skattebeholdning, uden I rigtig havde opdaget det, og sådan noget. Og hvor jeg så slutter af med at snakke om, hvor lang mange timeløn, der havde været for en øh, kloakmedarbejder medarbejder eksempelvis. Øh, og, og hvor lidt de havde, ville have tjent, og sådan noget. Og så slutter man af på at sige, der sig, er sgu ikke noget at citere, at det er noget pis, altså at, at det indgår helvede, til, når vi bor i et land, hvor det så meget bedre kan betale sig at lukke lort ud end at rydde lort op igen, altså som med henblik på... Og sammenlignet med en medarbejder, men en politiker, ikke? Hvor er, det er jo tænktigt set bare farhumor. Altså, på en måde, det er jo bare et ordspil på at lukke lort ud, og så er der en -medarbejder. Altså, folk bruger det jo. Så det er legitimt at bruge også professionelt? Jamen, det gør folk. Altså, hvis, hvis du lægger mærke til det, der er, der er masser af kunder, der lige lukker en, en, en ellers seriøs byde af på noget, som egentlig er... Altså... Altså, nu er de begyndt at kalde det bare humor, men altså, en gang så hed det jo bare ordspil, altså, men det kan selvfølgelig være, at alle dem, der, altså, alle dem, der er vokset op med, med Thomas Hartmann, som jo ligesom er kongen af altså, af, af ordspil, ikke? Fordi at han jo, hans hoved, den det er bare helt, helt skævt skruet sammen med hensyn til sådan, og, og gennemskruet sproglige små finurligheder og sådan noget, ikke? Så, så det kan jo være, at hele den generation, der er vokset op med ham, de nu er blevet, de nu er blevet fædre, og så går og praktiserer det hjemme, altså, men jo, det er der da masser, der gør øh, professionelt. Men jeg tror, der er endnu flere, der bruger det derhjemme. Fordi det er bare griner. Altså, jeg brugte det lige i dag, sammen med min dat, altså, hvor Vi, hvor vi, øh, vi, vi ligger vi lige vågnet i sengen der, og så siger hun, øh, øh, men så tror jeg, jeg har misforstået. Og så har hun sådan en stor, fed øh, kat, der hedder mis, Og så, så tager jeg jo fat i den, og så hopper du op og siger, hvad har jeg forstået? Og så kigger min inden på mig. Det, det forstår hun ikke. Ja, du sagde, at jeg har misforstået noget. Fordi at alt, hvad jeg forstår, det er jo misforstået. Fordi jeg er mis, og min der, hun synes, det var det sjoveste i verden. Og ved du overhovedet, hvad misforstået det betyder. Ja, det betyder, når jeg har forstået noget, så er jeg jo, jeg er jo mis. Og, så, og hun synes, det var så pisse skægge. Og hun bare tænker, det er jo nok også derfor. Det hedder farhumor, Det er fordi, at det er lidt plat, men det er meget nemt at forstå. Så derfor synes børn, det er sjov, bevares, så er der nok nogle fædre, der måske lige praktiserer det lidt for langt oppe i teenageårene, og så begynder det at blive pinligt. Og det er jo så der, hvor man siger, åh far, øh. Det har vi heldigvis ikke kommet til med mine børn endnu, jo. Så, det jeg, så, jeg, så jeg, jeg nyder, at, at den er i høj kurs med mig, indtil jeg får nogle teenagebørn, der bare synes, jeg er en idiot. Er der nogle begrænsninger i, hvad man kan bruge farhumor til? Altså, jeg tænker jeg igen professionelt? Nej, du kan jo ikke, ikke bare bygge et show op omkring... Øh, altså et eller andet altså udelukkende platte ordspil, så tror jeg, at det bliver, det, altså det bliver for kedeligt. Men altså, det er jo det er jo ligesom om, jo længere joken er, jo stå, sjovere payoffs skal det også være. Hvor, altså farhumor, det, det kan godt være, det kun giver sådan en lille <laughs> ven ikke? Til gengæld, så tager det måske 12 sekunder at sige, det er jo klart, at du kan jo ikke, du kan jo ikke hvis du, du kan jo ikke stå og lave en stor rambling på 5 minutter, hvor den, øh, hvor den primære joke til sidst, så var et eller andet... Øh, 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 plat med, at, øh, at øh, man troede, at øh, det var en brandmand, der var ude og slukke en brand, og så var det en brandmand, der lå ved, ved kysten og slumpe rundt, fordi det var en bo, øh, gobbelt. Altså det, så, så fungerer det ikke vel. Altså, det skal vel ligesom være en idé imellem. Ikke? For nogle år siden, der lavede du nogle videoer sammen med Anders Fjeldsted og Dan Andersen, hvor I netop brugte farhumor i nu jeg for eksempel kostet over at Dan andersen han i stedet for at sige kender du typen sagde, kender du hyben Og skulle i gætte hvad det var for et hyben og så grinede vi voldsomt. Kan du huske den video? Nej, ja, men jeg kan godt huske den. det var også fordi at det jeg synes var at jeg han slag... han kom og sagde som om han bare havde knækket koden til det her, det skal vi lave på vores klubtur. Og jeg troede han havde fået en anden genial idé, så siger han, nu skal vi bare spille med på det her. Og så altså det var jeg, jeg var slet ikke forberedt på at det vi skulle lave, det bare var bare dummeste humor i verden. Og så det, det der der han der ud af og... Han er ude og plukke hyggen. Kender du hyggen? Så var det bare... Altså, fordi så, så bliver det sjovt på en anden måde, fordi at det var... Øh det var for meget at gøre ud af det. Altså, gøre ud af et af et, af et ordspil. Så det, det var simpelthen det, der fik røven på mig der i den der video, hvor jeg, bare, der var, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, hvor er det dumt. At han havde, været, og han havde også fortalt, fortalt bagefter, at han cyklede rundt ude på Amagerfællet og skulle finde en hyggenbusk og sådan noget, fordi at så virker det her ordspil, og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, at det er jo bare alt for meget at gøre ud af det. Og det vil jeg jo sige omvendt. Humor, det er jo individuelt, og det er jo alt, hvad man kan bruge det til. Men altså, nu siger jeg lige at der ikke, at, man, at man ikke kunne lave et langt ordspil med, med en brandmand. Men, altså, det tror jeg da godt man kunne være, så hvis det var et, et set op, eksempelvis, hvor der bare står to mennesker og kigger ned i vand på en badebror og siger, det, der, det er en brandmand. Ej, det er sgu en vandmand, det der. Ej, det er en brandmand. Det er en vandmand og så man suger ud og så der kommer en tredje mand ind og lige siger, ej, det der det er sgu en P vagt og så ligger en mand i grøntsagerne ned. Altså, altså så vil jeg også skri hvis det var sådan at det bliver lavet et for stort op til noget der er for plads så kan det omvendt også være sjovt. Men det er jo igen det er jo bare svært at, at putte humor i en kasse ikke? Øh, det er jo individuelt og det er jo også derfor at det er så fjollet, når der er noget der og det der det er sjovt eller det der det er ikke sjovt. Altså, nej, du kan sige jeg synes ikke at det der det er sjovt eller jeg synes det der det er sjovt men der er jo ikke bare noget der er på definition er sjovt eller ikke er sjovt. Fordi altså, det er jo virkelig... Det er jo, det er jo forskelligt fra person til person. Det er jo virkelig også forskelligt, hvad rør man er i. Altså, nogle dage kan man jo bare falde helt på røven over Dan Andersen. Han har været ude og plukket hypen. Og så vil lave... Kender du hypen? Og andre dage, så vil man bare tænke... Hold kæft, han er en idiot, ikke?
0: Og det var altså min kollega Kasper Friis, der havde ringet til Torben Kris Og jeg kunne se, at du begyndte at skrive en hel masse ned,
1: da Torben mm. han først begyndte at, at tale, Mark. Hvad, hvad er det, du har skrevet ned? Det er bare nogle af hans observationer om fartjoks, som jeg er meget enig i. Altså, hvordan man måske begynder at fortælle dem, mens ens børn er unge nok til stadig at være til dem. Og så bliver de på et tidspunkt gamle. Så når de en alder, hvor, at gamle nok, hvor de når alder, hvor det er det værste publikum over for jokes, Fordi de synes, de er enormt pinligt.
0: Du lytter til Radio 4. For noget tid siden, der sendte jeg en sms til min far, og korrespondancen den lød sådan her. Jeg skrev til ham, Hej far. Husk, at benzin er billig i dag, så få tanket op, inden I kører til Tyskland. Og der svarer han tilbage, det er fuldstændig ligegyldigt, jeg fylder altid kun på for 500 kroner. Og jeg er nok det, ikke den eneste, der har hørt den joke før, og som har en far, der er rigtig glad for at fortælle platte, halvtørre jokes ved enhver lejlighed. Også gerne nogen, som man har fortalt 100 gange før. Det kunne for eksempel være den her.
2: Hvorfor har køer en klokke om halsen? Det er, fordi hornene ikke virker.
0: Og hvis du er typen, der griner af dine egne vidtigheder, så er du ikke alene. Godt en tredjedel af alle danskere mener nemlig, at de er sjovere end gennemsnittet. Og ifølge en rundspørg fra som Comedy Central, lavet i 2017, så peger godt 10% af befolkningen altså på farjokes, som den, jeg læste op her, som den aller, aller, sjoveste form for humor. Men hvad er det med de her tørre jokes, der gør, at enhver voksen mand, særligt dem med børn, som ikke kan dyse? Det er det store spørgsmål i dagens kranjebryd her på Radio 4. Men for at forstå farhumoren og hvorfor den er sjov eller ikke er sjov, så er vi nok nødt til at føre på plads, hvorfor vi overhovedet har humoristisk sans i Første omgang. Min gæst i dag er Mark Hyg der er labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Og du har altså forsket i humor og i farjokes. Og hvis vi skal kigge på humor sådan på et basalt, sådan evolutionært øh, punkt, sådan, som en ren menneskelig ting, hvad er humor så?
1: Øh, jamen altså, vi kan, om, vi kan snakke om to ting, når vi snakker om humor. Enden så snakker vi om den psykologiske respons, vi kan have, som består af... af en øh, positiv følelse af, af sådan, øh, humoristisk fornøjelse og så har den øh, respons også et fysisk udtryk i form af, af griner. Øhm, og det er jo en respons, ligesom alle andre psykologiske responser, som er, øh, som er universelle for mennesket, som for eksempel frygt eller vrede. Med dem så kan vi spørge os selv, hvorfor har vi den respons? Hvilken evolutionær funktion tjener den i, i, øh, som en respons på bestemte ting ude i verden? Vi bruger også humor til at, øh, som et begreb til at beskrive de ting, der så kan fremkalde den reaktion i os. Og så er netop spørgsmålet, hvad er det, der, der fremkalder den reaktion, og hvorfor gør det det? Øhm, vi har snakket om, om, om godartet grænseoverskridelser som kendetegnet ved humor. Og der kan man sige, at hvis vi vil stå den, den evolutionære grund bag det, så giver det mening og kigge på forløber til humor i vores tættest relaterede arter, som, som menneskaberne, for eksempel chimpanser, de har en en manifestation en tydelig manifestation af en forløber grinet øh, som en del af deres øh, playface, deres legeansigt. Øh, så dyr leger. Lejen er den evolutionære forgænger til humor. Megen, de største inden af alle pattedyr leger. Øh, I lej, så laver chimpanser for eksempel sådan noget, hvor de bryder hinandens fysiske grænser, Leger med at bryde de grænser Ved at slås Ved at jage hinanden Ved at bide hinanden øh, Og ved at gøre det Så lærer de en hel masse om øh, Hvad implikationerne for at bryde de grænser er Hvordan slås man Hvordan, Hvor langt kan man gå Hvad gør ondt Hvad kan jeg klare Hvad kan jeg ikke klare Så at de er bedre rustet til Når de rent faktisk senere i livet Skal kunne slås Og kunne gøre det Når det rent faktisk tæller Men Selvfølgelig er det vigtigt, når de så når de sig med hinanden, når de har den her fysiske grænseoverskridelse at de ved, at alt er ment godartet. At der ikke rent faktisk er fare på færre. Og så har de til det formål nogle lejesignaler. Play signals, som de hele tiden sender hinanden der siger, jeg bryder din grænser nu, og, du, ved godt, og jeg, du bryder mine, men vi ved begge to godt, at det er bare for sjovt, det er godartet, det er ultimativt set harmløst. Det stopper lejeslåsning fra at blive til rent slåsning. Og øh, chimpanser for eksempel har... Øh, et øh, lege ansigt, som er sådan en åbenmundet ansigt, de laver, og til det ansigt, hører der en stønne, som er en tydelig forløber til grinet i mennesket, øh, forskellen er, at vi griner på sådan en, en, en ha ha ha, og de griner mere på indånding, ha, ha. men man kan tydeligt, altså man kan tydeligt genkende det, og altså selv Charles Darwin, noterede det i sin tid, i The Expression of the Emotions in Man and Animals, og han beskriver, hvordan han kilder aber, for at fremkalde dem, han laver selv forbindelsen, øh, det, der er forskellen, det er, at, at, at lejen er ligesom, øh, humor er øh, den fysiske leg for mennesker, der er fra kroppen og så op i hovedet. Ikke? Altså, I stedet for at lege med at bryde øh, fysiske grænser, så leger vi med at, at, at bryde alle mulige andre former for grænser og normer. For eksempel sproglige normer, mm. som i, i ordspil, det er det, de er baseret på. Eller sociale normer i sådan pinlighedshumor eller med seksuelle jokes, der bryder nogle sociale normer for, hvordan vi normalt omtaler sex. Eller moralske normer i f.eks. sådan noget døde babyjok spiller på netop at bryde en moralsnorm, og der, øh, om hvordan vi omtaler sådan dem to og så er der så nogen, for hvem de normbrud ikke er øh, godartede nok til, at man kan grine dem, hvis man f.eks. selv er tæt forbundet til det at, at miste et barn eller sådan noget, så kan man ikke se det som en godartet grænseoverskridelse Og der er også derfor, at vi altid har de her diskussioner om, er, er det sjovt, er det ikke sjovt, er det over grænsen og så videre Det er fordi humor per definition eksisterer netop i grænselandet med imellem hvad man synes er sjovt, hvad man ikke synes, hvad der, hvad der er okay, og hvad der er over hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt.
0: Så det der med at sige, at noget er sjovt, og noget er ikke er sjovt, det varierer simpelthen fra, fra gruppe til gruppe, altså social arena, man er i, til yeah. social arena.
1: Fra gruppe til gruppe, fra individ til individ, det er jo også en af grundene til, at øh, humor har sådan en enorm tilknytningsfunktion, når vi deler den samme humor med en anden, så kan det føles nærmest magisk, fordi vi netop skal være enige på så mange punkter, om ikke bare, hvad, er, hvad for nogle normoverskridelser, og normoverskridelser, vi skal også være enige om, hvad, hvad for nogle af dem er lige præcis, øh, okay nok til, at vi kan grine af dem, hvad, hvad for måde er for langt, så det kan nærmest føles magisk, når man møder nogen, der har præcis de samme, den samme humor som en selv, ikke? og det er også en af humorens funktioner, ligesom lejens funktioner er, at det knytter folk tættere sammen, dem som griner, hvis man griner med nogen. Øh, To øh, personer eller en hel gruppe sammen har den en enormt bindende effekt. Og derudover så har det så også den funktion, at vi udforsker netop normerne. Man lærer normer at kende ved at bryde dem for sjov i humoren. Og man lærer, hvor langt kan man gå, hvor langt kan man ikke gå, hvad er for meget, hvad kan, vi, øh, hvad kan vi grine, hvad er vi nødt til at tage seriøst. Og vi udforsker implikationerne for alle de her øh, normbrud på samme måde som dyrene i lej. Øh, eller øh, mennesker, når de fysisk leger med hinanden, udforsker implikationerne for de fysiske grænseoverskridelser.
0: Så man kan sige, at vi bruger simpelthen humor til at til hinanden rent socialt for at udforske altså, gruppedynamikken på en eller anden måde? Mm
1: -hmm. Altså ja. Og, det jo, øh... ja, og det er jo en refleksion af, af... af hvad, vi, hvad, hvad vi synes er okay, hvad vi ikke synes er okay. Og det er jo også, øh, hvad hedder det, hvis vi så snakker om forskelle på, hvad folk synes er sjovt, så er det jo netop noget af det interessante ved humor. Et andet paradoks ved humor er, at alle mennesker har humor. Alle kulturer har humor. Og der er mange af de samme ting, vi synes er sjove over det hele. Men alligevel, fordi humor netop eksisterer i grænslandet imellem, hvad, er en, hvad for en grænseoverskridelse er okay og hvad er for meget, så skal der ikke særlig meget øh, til, for folk er jo enige om, hvad der er sjovt. Selvom det er måske de samme, mange af de samme temaer kategorier, der går igen i det, vi griner af. Så kan en joke... Øh, hvis du ser et tv-program fra øh, 20 år siden øh, Lige pludselig virker over grænsen Eller lige pludselig virker enormt lad Og ikke kan have noget på hånd, er, fordi Fordi den sociale kontekst har ændret sig
0: Det, det, jeg mener, det er simpelthen fordi det er en social dynamik at Fra kultur til kultur Fra generation til generation Så ja. udvikler det sig Ligesom alle andre normer yes. simpelthen udvikler sig
1: Vi ved også at, at komedie er en af de genrer Som, som øh, eksporteres dårligst øh, hvad hedder det? Hvorimod for eksempel Horror er en genre, der, der, der eksporteres utroligt godt til andre lande, fordi det spiller på nogle måske mere basale mekanismer i form af frygt. Det er mange af de samme ting, folk frygter rundt omkring, Hvad hedder det? hvorimod humor netop er den her enormt socialt betinget ting. Og det samme virker også til at være tilfældet over tid, det er et studie, jeg arbejder på, som jeg skal ikke snakke for meget om, for det er ikke udkommet endnu, men, men at, at kigge på... Films IMDb-ratings over tid Filmen falder altid i et IMDb-rating Ja, det er den
0: her online side, hvor man kan rate film. Ja,
1: lige præcis Folk går ind og stemmer om, hvor god de synes filmen er For en skala fra 1 til 10 Og så kan man se, at filmen har altid den højeste rating Lige når de kommer ud Og så øh, over tid mister de langsomt deres rating Som de fjerner sig fra den sociale kontekst, de er lavet i Fordi de er netop spillet ind i en bestemt tid mm. øh, Men Forskellige genrer ældres øh, øh, i forskellige hastigheder, og man kan se, øh, det jeg har kigget på, tyder på, at, at, at komedier er den genre, der falder allermest i rating over tid. Hvorimod horror er den, der klarer sig bedst.
0: Så man kan sige, comedy og jokes, det er ellers simpelthen ikke særlig godt.
1: Det elsker ikke godt, det rejser ikke øh, lige så godt. Selvom man del, selvom det er mange af de samme ting, altså du kan, antropologer, der har kigget i, i, i humor, i kultur og verden over, finder altid, at det er de samme ting. De griner af de samme ting, som vi griner af. Så det er jo paradokset. Vi griner egentlig af de samme ting, men alligevel, så er det utroligt let at blive enige om, hvad der er sjovt. Og du skal ikke rykke dig særlig meget tid, eller særlig meget sted, eller særlig meget socialt miljø, før at man begynder at være uenig om, hvad der er sjovt.
2: Hvad er det, der går, og går, og går, og går, og går, uden at komme nogen vegne? Det er et ur.
0: Og nu har vi talt om, hvilken rolle som humoren spiller hos os mennesker som sociale væsener. Men lad os prøve at suble lidt ind på, hvad det så rent faktisk er, at jokes og vittigheder de indeholder, der gør, at de fungerer i den her kontekst. Altså, hvorfor er det, vi griner, når vi
1: hører en vittighed? Hvad er det, vi griner af? Øhm, ja, men det er jo så øh, Altså hvis vi starter med, med Hvis vi med mener de her sprogligt baseret mm. øh, ordspilagtigt så, 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 så lever de på at bryde en sproglig norm for Hvordan vi taler med hinanden Så et, et, øh, et ordspil for eksempel øh, Afhænger af to ting øh, At et ord eller et øh, udtryk kan betyde det samme øh, Det er som, for eksempel som vi hørte her med uret ikke? At ja. tiden går og går og den kan også gå og gå Lige præcis Præcis og normalt, når vi taler sammen, så er vores øh, sprog øh, styret af nogle implicite normer. En af de normer er, at vi ved, at personen, vi snakker med, siger kun én ting på samme tid. Og det er fuldstændig en, en definitiv norm for, at de har ét budskab at kommunikere, kære, og kommunikere til os. De siger ikke to forskellige ting på samme tid. Det er essentielt for, at vi kan forstå hinanden, for vi kan fortolke hinandens, øh, hvad hedder det, hinandens øh, ytringer. Det er der en, en, en meget berømt En kvist, der hedder Grise, Som engang kortlagde Alle de her implicite normer Der definerer sproget Og som vi senere har fundet ud af altså ligesom, Det er faktisk en forudgående nødvendighed Du har det for at sproget kunne udvikle sig til at starte med øhm, Og i ordspillet Så bryder du netop den norm Ved at sige minimum to ting På, på, på samme tid øh, Så kan man så sige Det kan du gøre på forskellige måder Og jokes skal have meget lange setups Og så punchlines Altså setups Det er jo i virkeligheden en sådan en øh, en afledningsmanøvre hvor du får folk til at tro en ting, og så narrer du dem, så du spiller et lille trick på dem. Og det er ligesom det, som gør joken sjov, den der enorm overskredelse. Er det fordi, at jokes på en eller
0: anden måde er en, er en form for historie, at du forventer, at historien går en vej, og så går den i virkeligheden en, en helt anden
1: vej? Ja, særligt længere jokes bygger jo netop på det. Altså, de tager det her, vi snakkede om tidligere med setups og punchlines osv., og så, øh, øh, så bygger de dem op, så du kan have en hel historie der er et setup og en, og en punchline, der så har en twist til sidst.
0: Og nu nævnte du det med, på tværs af kulturer og på tværs af generationer, så det, det er lidt de samme ting, vi vender tilbage til hele tiden, de samme mm. normer og temaer. Hvad er det for nogle temaer?
1: Øh, jamen altså, hvad kan man sige? Der er en, en antropolog ved navn, Julian Stewart, der for omkring 100 år siden. Han, han, han forskede i alle mulige ting, men særligt så forskede han i, øh, i øh, indianerstammers klovne, rituelle klovneri. Uh, og det gjorde, at han var enormt uh, interesseret i humor Og han kom ligesom med Baseret på alle de etnografier, han havde læst Alle de kulturer, han havde besøgt Alt det, han havde studeret Så forstod han, at der var ligesom fire temaer, der gik igennem I humor over alt, han kaldte det, uh, The four comic themes of universal occurrence En meget, meget fin titel til det Og de er ligesom uh, uh, Smerte Sex Det fremmede Og det hellige. Det er fire ret interessante kategorier, og man kunne han var også enig i, at det er nok ikke øh, altså er en, øh, en, øh, en endegyldig liste, der kan, der kan sikkert tilføje en hel masse flere ting, og det er også øh, fire enormt brede kategorier, men det er øh, i hvert fald rigtigt baseret på jeg nu har jeg også, også læst en hel masse om rituelkloveneri, og i øvrigt minder alt det, rituelle klovene øh, laver enormt meget om alt det, øh, som øh, performerne laver i Jackass. Men de her fire temaer, det er klart, de går igen, fordi de netop... Øh, peger på fire områder, hvor vi har øh, som mennesker øh, naturlige præferencer, normative tilknytninger, som kan brydes. Det er jo netop det, vi snakker om. Mm. Det handler netop om at bryde normer, bryde grænser. Og smerte, sex, det hellige og det fremmede er fire områder, hvor vi i vores natur som væsener har øh, øh, er naturligt at have stærke tilknytninger.
0: Og jeg tror, sex og smerte, det, det er måske rimelig tydeligt, hvad, hvad det er, men hvad ligger
1: der i det hellige og det fremmede? Øh, jamen, altså, det ene, ja, netop sex og smerte er jo, er jo sådan, øh, vores øh, simple biologiske mm. væsen ikke? Det På den ene side har vi en hel masse øh, øh, følelser, som skal holde os i live øh, Overlevelse, den ene basale del af evolution ikke? Øh, hvad hedder det? det er smerte Og så øh, sex, jamen, altså, vi er biologiske væsener, der skal øh, forplante os øh, øh, Sende vores gener videre Så selvfølgelig opstår der en hel masse normer i alle mulige kulturer verden over Som netop regulerer sex og hvordan man håndterer det Så er det så du snakker om det hellige og det fremmede Det er det der definerer os som kulturelle væsener Mennesker der lever i samfund I kultur Alle samfund er bundet sammen om øh, Nogle øh, normer Nogle bestemte ting som vi tager seriøst Det er det hellige. Det er det definerende i alle kulturer Det er ikke kun det der har noget med religion at gøre øh, Måske særligt i et land som Danmark i dag Så er det ikke nødvendigvis vores religion vi tager så højtidigt Men så er det en hel masse andre sociale normer Som sekundet folk begynder at pille ved dem Så tager vi det enormt seriøst øh, og så på den anden side, det fremmede, det er et naturligt del af at være et kulturelt øh, dyr, som netop er bundet af kulturelle normer i vores kultur, det er, at øh, folk, der så ikke tilhører vores kultur, som, som netop bryder de normer i kraft af at være anderledes end os, øh, øh, de kan er let at gøre grin med, fordi de er anderledes, fordi de netop øh, i deres øh, sags natur bryder vores normer, og så kan man gøre grin med det at overdrive det og så videre.
0: Så det er simpelthen en form for indgruppe og outgruppe, man, ja,
1: man, man, man spiller på? præcis. Det er det, det, vi siger, hvad et socialt, det er, at man, man knytter sig til en, øh, en egen gruppe, dem, der er ligesom os, og så øh, er vi adskilt fra en fremmed gruppe, dem, som ikke er ligesom os.
0: Om lidt, så skal vi høre en række eksempler på vidigheder og jokes, særligt den slags, som ens far altså, kan være tilbøjelig til at fortælle omkring middagsbordet. Og så tænker jeg, Mark, at vi sammen kan desikere nogle af dem en lille smule og tale om, hvorfor at far-jokes er sjove eller ikke er sjove. Du lytter til Radio 4.
1: Hvordan får man sin kæreste til at græde under sex? Det ved jeg ikke. Man ringer til ham.
2: <laughs> Hvorfor tager nordmænd øh, band med til fest?
1: Det ved jeg ikke. Det er, fordi der er i den. Hvorfor
0: kom øh, Cristiano Ronaldo ikke i skole, da han var lille? Det ved jeg ikke. Fordi han var
2: syg. <laughs> Hvad hedder pindsvin på norsk? Akupunktur
1: <laughs> Hvad er der i vejen? Asfalt
0: I took my cat's medicine last night Don't ask me how it happened Hvad kalder man en alligator, som bruger en GPS? Det ved jeg ikke En navigator Hvorfor falder dykkerne altid bagover? Det ved jeg ikke Fordi hvis de falder forover, så ligger de stadig i båden det var altså sådan, det lød, da vores rapporter Tine Brink Hansen i går gik i marken for at spørge folk ind til deres favoritjoke eller vidtighed. Og der var der et par far jokes imellem. Jeg synes ikke, der var, der var i hvert fald nogle af dem, der ikke havde meget mere end et, et ordspil mm -hmm. at, at byde på. For i brud i dag, der ser vi nemlig nærmere på de her vanet vittigheder, som din far måske en gang imellem fortæller som regel, mens han selv skal styre sig for ikke at eksplodere af grin. Og nu har vi talt lidt om humor i det hele taget og hvordan er jokes de udfordrer nogle af de her normer og tabuer, der er i samfundet. og det på en eller anden måde, en afprøvning af grænser, der til sidst resulterer i et grin. Men hvad er det så med de her far jokes for... Øh det er jo ikke så tit, at de høster det helt store grin. Det er noget af det, vi skal os ud i nu, og det gør vi selvfølgelig i selskab med dig, Mark Hyge Knudsen. Du er humorforsker, og så er du labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Og lad os prøve for at forklare noget af det, som jeg ikke er lykkes med for min far, nemlig, hvorfor de far jokes ikke er særlig sjove. Øhm, vi bliver nok nødt til at starte med at beskrive, altså, hvor adskiller en farjoke sig fra anden humor? Vi har talt lidt om det, men måske er det meget godt lige at få det genopfrisket for nye
1: Altså det, der kendetegner farjoken. det er, at den, øh, øh, det er et ordspil, som øh, øh, kun bryder en sproglig norm og ikke noget andet. Vi har snakket om, hvordan et ordspil bryder en norm, der er en sproglig norm for, imod dobbelttydighed. Den bryder man ved et ordspil ved at sige to ting på samme tid.
0: Hvor æh, går forskellen så mellem et ordspil og en fartjoke?
1: Det er netop det. det er, altså, alle farjokes er ordspil, men det er ikke alle ordspil, der er fartjokes. Fordi ordspillet er ofte et middel til at bryde en anden norm af en eller anden art. For eksempel en, en social norm, øh, øh, som med seksuel ordspil som en gammel øh, New Yorker-joke, som øh, mit kærlighedsliv går forfærdeligt øh, sidste gang, jeg var sammen med en kvinde, hvor da jeg var oppe i frihedsskudden. <laughs> øh, øh, hvad hedder det? Eller den fortæller jeg faktisk forkert så sidste gang, jeg var oppe i en kvinde, hvor <laughs> der jeg besøgte frihedsskudden. <laughs> øh, den bryder en, øh, hvad hedder det? Den bryder, ja, en norm, men den bryder også en social norm ved at omtale sex på sådan en øh, klam for en, ikke at sige... Øh, altså en grænseoverskridende måde, ikke? ved at bryde normen for, hvordan vi normalt omtaler sex. Farjokes, som den, hvor et skilt siger til et andet skilt, er du gift? Nej, jeg er skilt. Det er et rent ordspil. De bryder kun den sproglige norm, og ikke noget andet. Og det er det, som gør dem platte grænsene til de usjove, fordi de fleste mennesker måske ikke er nok investeret i de sproglige normer, der regulerer vores værdagsbrug til at registrere deres brud, som særlig meget er en grænseoverskridelse. Hvis vi så lige, vender tilbage til det Tom Kris sagde her med, mm. at ø, yngre børn er det ideelle publikum ø, til fartjoks. Så det er nemlig rigtigt, og det ved vi også, at, at, at ø, dem, der allerbedst kan lide ø, ordspil, og også de helt simple akten det, ø, af, af slagsen, det er netop det er unge børn. børn. Ja. Okay. Og de er jo netop i gang med at tilegne sig de normer, der regulerer vores sprog. Så for dem kan deres brud føles mere, mere grænseoverskridende, mere interessant, det har mere pondus. Så bliver de så engang, Ældre ligesom alle os andre. Og så begynder de at synes, at joken er lige så plat som alle vi andre synes. Det er så en ting. På det helt basale plan kan firejokes være utroligt platte. Firejokes kan så også fungere på et andet plan som, som uh, det vi kalder anti-humor. Mm. Uh, det at fortælle en virkelighed højt, der er så lam, så plat, så ushow, at den ikke fortjener at blive fortalt højt. Det er i sig selv et brud på normerne for jokefortælling. Normalt når vi skifter over det humoristiske modus, vi viser til folk, nu har vi tænkt til at sige noget sjovt, så forventer de, at det vi siger er sjovt, og så bryder vi den kontrakt øh, med netop at fortælle en så plattig viden, den ikke fortjener at blive fortalt højt. Og den normbrud kan så i sig selv være sjovt, som farjoke kan paradoxalt nok være så plat, så lam, så usjov, at den, at den det... faktisk er rigtig sjov. Lige præcis. Uh, det er det, vi kalder -humor. humor, som er genereret af at bryde normerne for, hvordan vi normalt producerer humor. Så kommer vi så til den sidste måde, du kan bruge farjokes på. Mm. Det er måske faktisk her, først vi finder forbindelsen. Jeg ja, fædre begynder nok øh, ligesom møder og fortælle firejokes til deres børn, når deres børn er unge nok til at kunne lide dem. Så bliver de børn på et tidspunkt ældre. Øhm, og særligt når de nærmer sig puberteten, så bliver de øh, enormt øh, følsomme over for sociale normer. Og netop enormt som alle, der, der har været i kontakt med teenagerer ved, enormt følsomme over for pinlighed. Ja. Øh, og måske særligt i forbindelse til deres forældre, som de er i gang med langsomt at koble sig af og øh, skabe en identitet, uafhængigt er fra. Og der, øh, hvad hedder det, det er nok det publikum, det værste publikum for farjokes. For det er dem, der allermest synes, altså de synes, de er platte ligesom mange mennesker synes, men også synes, det er enormt pinligt overhovedet at være i nærheden af dem. Og det er det, man kan udnytte, en far kan udnytte ved netop at fortælle farjoken til øh, sine børn, når de nærmer sig puberteten, ikke? for ligesom at drille dem. Det er det, man kunne kalde våbengjort antihumor. Ja. Man bruger det ligesom sådan et middel til at drille ens børn. Stik til dem ved at fortælle en invidighed til dem, der er så plat, at den er pinlig, og de ruller øjnene. af en. Skal vi prøve at høre endnu en far joke yes, kom med den.
2: Så har vi den der, der hedder, hvorfor skulle skyen i skole, fordi den skulle lære at regne.
0: Altså, de er, de er jo lidt tandløse. Altså, der, mm -hmm. der, der er, ikke noget, er det simpelthen princippet i en joke, at, at den er så tandløs, at den, du ikke kan reagere på den? Du kan ikke grine af den simpelthen?
1: Ja, lige præcis. Med mindre, at, den, at det er så plat, og det er så uforventet eller upassende at lave en så plat joke i den situation, du er i, at brudt i sig selv kan føles enormt interessant og pludselig skabe en interessant dynamik og netop være sjov. Og det her med ordspillet som den centrale del
0: i farjoken, øh, og så at der ikke er så meget andet bid i den mm -hmm. end det, øh, det er i hvert fald den definition, du bruger i din forskning. Hvordan er du nået frem til den?
1: Øh, det at samle et enormt korpus af, af farjokes og så simpelthen... Øh, for det første at kigge på, hvad kendetegner de her jokes og hvordan kan vi så forstå det ud fra, hvad vi ved om, hvordan humor fungerer fra, fra, fra anden forskning. Øh, og så det er jo så det ene spørgsmål. Altså find ud af, er de sjove eller usjove? Folk kalder dem både sjove og usjove, øh, så kan vi klart ikke, hvad for måde, de så fungerer på. Det er også den måde, vi snakker om tidligere, som lingvister for eksempel meget har arbejdet med jokes, ved at lave store corpuser og så analysere på dem. Øh, og så det andet spørgsmål har så været, jamen, hvad har de med fædre at gøre, og hvad er forbindelsen mellem fædre og far -jokes? Ja, hvorfor det fædre? er Det Findes der mor-jokes også? Øh, jamen det er ret sjovt, at de netop forbindes med fædre. Faktisk ikke kun altså, på dansk... Ja, nu taler vi om farjokes, men før i tiden... Det, det var vi taget faktisk fra det engelske, dad-jokes. Mm. Før i tiden kaldte vi det onkelhumor, eller morfarvidigheder. I, I Japan har de et tilsvarende begreb, øh, som kan oversættes til midalderne mænds eller gamle mændsvidigheder. Det er sådan fælles for alle de her begreber, er, at de forbinder øh, øh, plattevidigheder med mænd af en vis alder. Nærmere betegnet mænd, der er gamle nok til at have øh, børn omkring sig, så de kan dirigere de her plattevidigheder mod sådan børn, børn øjne af dem. Og det er jo netop det, vi snakker om med fartjoken, så nærmest for form for drilleri, hvor man netop fortæller den for at lidt folk omkring sig. Og det er det, man synes er sjovt. Det passer sammen med den sådan, øh, bredere humor-profil, vi har af fædre kontra mødre over for deres børn. Men det er ikke sagt, at mødre ikke også kan fortælle. Far selvfølgelig kan det mødre og kvinder og folk, der ikke har børn og sådan noget. Men fædre har til synligheden en særlig måde dels at lege med deres børn på. Nu vi snakker om, hvordan mm. humorne er udviklet fra, fra leg. Og så dels at joke med deres børn på. Så i legen med deres børn, den fysiske leg, der er fædre voldsommere. De går mere til den. De presser deres børn mere til grænserne af, hvad de kan klare. Øh, på samme måde i humor de mod deres børn, er fædre også mere aggressiv. De stikker mere til deres børn og driller dem netop, ikke? Og der kan det at fortælle dem en vidighed, der er så plat, at den er pinlig, og få dem til at rulle øjnene af dem og synes, at de er det pinligste i verden, være et af de midler, som de bruger til at drille dem med. Og det er den stereotypiske situation, man forbinder med fartjoken er, ikke? Ja, lige præcis. Altså, så meningen er simpelthen at
0: gøre sine børn pinligt berørte. Altså, I hvert fald sine teenager, hvis de er gamle nok til at synes, at de ja, er lige... lidt lamme. Ikke?
1: Ja, det kan være, at man starter, når de er unge nok til at rent faktisk synes, at de er sjove. Ikke? Og så når at de langsomt begynder øh, og synes, at de er enormt pinlige. Så kan man få sin egen øh, humor ud af det.
2: Jeg skal ikke lige eller, Og så skal jeg jo sige, øh, hvem eller eller stik. Men nu har vi
0: talt meget om det her med sociale dynamikker og, mm -hmm. og, og brug af leg. Og nu er det jo en form for leg far -jokes, som, som vi hører her. Mm -hmm. Hvilken opdragende effekt kan man tale om, at, at far -jokes, så går ind og har?
1: Ja, det er jo så det, det, er det interessante, og det er jo hvad hedder det, meget spekulativt, kan man sige. Det er i sens to ret at lave, lave studier af, men, men, men hvad hedder det? Vi ved, at den særlige form for leg fædre har med deres børn, har en særlig funktion. Altså det at presse, når man skubber til ens børn på den måde, presse dem til det yderste, hvad de kan... Øh, så lærer man dem, hvad deres krop kan Man lærer dem også noget øh, emotionel øh, øh, håndtering. Altså det at kunne blive prikket til på den måde, blive provokeret, og så holde lidt tilbage, har en positiv effekt i lejen. Øh, den særlige sådan, grænseforskridende eller voldsomme leg som fædre kan have På samme måde kan man øh, øh, tænke at det netop at skubbe psykologisk til sine børn Ved at udsætte dem for de her pinligt platte vidtigheder Så kan man være med til at skubbe deres grænser for Hvor meget pinlighed de kan kapere ved hele tiden at fortælle vidtigheder Der er så platte at de er pinlige Så viser man netop ens børn at pinlighed det ikke er noget man dør af og det er jo en essentiel lektie, hvis man er sådan et barn, der er særligt nærmest sig på hvor hvor pilnhed kan føles som det værste i verden. Ikke? Uh, uh, det er så det eneste. Så det kan have den der positive opdragende effekt, at børnene måske senere, mm. de ser, der ikke er noget farligt i at bryde uh, sociale normer, så de senere i deres liv måske altså tør at stå ved sig selv på trods af socialt pres. Så det udvående.
0: handler simpelthen om, at man, man, man klæder dem på til måske også at bryde sine egne grænser lidt? På ja, en og,
1: og ikke at tage sig selv så seriøst, og ikke at tage det så seriøst at uh, uh, fremstå uh, pilligt.
0: Være mere ligesom far, på ja, en eller anden måde, kan man sige. Øhm, ser man det hos andre dyr også, at de bruger drilleri til på den måde at, at, at klæde deres øh, ja. børn på?
1: Det, er, det er, og det er faktisk ja, og det er et af de punkter, hvor man må sige, at grænsen imellem leg og humor bliver enorm flydende, fordi du ser faktisk i andre mennesker, såsom chimpanser, at de driller hinanden. Øh, og, og det, øh, hvad er det, når i dem så kalder vi det et udtryk for leg, men i mennesker vil vi kalde det et udtryk for humor, når vi driller hinanden. Så det er en enorm flydende grænse driller hinanden på alle mulige måder, for eksempel ved det er på samme måde, hvis en hele tiden fra, øh, udsætter andre for små doser af negative følelser ved at for eksempel tage dit objekt fra dem, som de bruger Alene for så at gå væk og sidde med det Og, og så hvad det, lave deres lejeansigt ikke? Øh, Sådan nogle ting øh, Det er enormt interessant Hvor man kan se faktisk den, den Du kan nærmest se den flydende overgang der er i virkeligheden Imellem øh, øh, lejen øh, Som vi jo har haft øh, længere tid vi har haft humor Og så humor som udvikler sig fra lejen
0: Men der er jo også noget som, som hed, altså, Nu taler vi om pinlighed og, mm. og alt det her altså, der er også det der hedder Cringe comedy, som jo netop er comedy, der er designet til at gøre folk pinligt berørte, ja. som ser. Det kan være mm -hmm. kloven, for eksempel. Ja. Øh, altså, har det nogen relation til den samme dynamik?
1: Ja, altså, øh, øh, cringe-komedier er et enormt interessant fænomen, der først sådan opstår omkring, og tusind skifter rigtigt. Altså, pin, der har altid været humor baseret på pinlighed, så langt vi har, tekstlige kilder i hvert fald, baseret på, at folk bruger sociale normer og skaber pinlighed. Øh, og hvis du ser sådan en øh, komedieserie, som øh, tilbage fra 70'erne, så er de baseret netop på... Øh, øh, af men forskellen på dem og så også sådan nogle cringe-komedier som for eksempel Kloven, det er, at nyere cringe-serier netop begynder at fjerne nogle af den distance, vi normalt har til karakteren. Normalt er det der gør øh, grænseoverskridelserne i i i, i sjove, at vi har noget distance. Det er det der går med af Det gør jo godt, vi kan grine af dem. Men cringe-komedier begynder netop at lege med det ved at fjerne distancen, sådan vi også føler pineligheden. Samtidig så, så, man, øh, så de er netop på grænse mellem kan man grine eller skal man grine eller skal man græde, kan man overhovedet klare at kigge på. På fjernsynet.
0: Så det er nogle af de samme dynamikker, som, som farjokes udsætter en for på en eller anden façon.
1: Det spiller netop også på, øh, normerne, øh, på at bryde normer, der skaber pinlighed, ja.
0: Men det virker jo til, at det, det, det er en enormt snæver definition af, af altså, det her farhumor. Det er kun et ordspil, det er ikke meget mere end det. Mm -hmm. Så man kan sige, rigtig, rigtig mange af de jokes, vi går og fortæller til hinanden, og måske tænker rent faktisk at en farjoke, er faktisk ikke en farjoke, fordi den, der er lidt mere i den. Den har lidt mere at byde på.
1: Ja, altså der var... Der var øh, ja, altså der er i hvert fald... Nogle eksempler på dem øh, de øh, fartjokes, som øh, folk fortalte i jeres indslag, som, som også bryder nogle sociale normer, det der med, hvordan man får sin kæreste til at græde under sex og sådan noget, øh, som netop også spiller med, som, som får noget mere øh, pondus af og, 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 og øh og bryde nogle sociale normer, og netop være mere grænseoverskridende på den front. På samme måde, hvis man, som Tom Krist snakkede om, et allertidligst indslag, bruger en far joke til øh, at lave en pointe eller til at runde en bid af, så giver man den også noget relevant, så man tager dem ud af den der simple øh, øh, kontekst, hvor det bare er en forbindelse imellem to ord, du spiller på.
2: Og hvordan får man en fisk til at grine, man kommer den i kildevand?
0: Og programmet begynder så småt at gå på med. Jeg kunne godt tænke mig at høre Mark Hygge Knudsen her til sidst. Øh, hvad byder fremtiden på for, for din forskning i humoren?
1: Øh, jamen altså, som sagt, så, skal vi, så vil jeg jo gerne kigge på, øh, hvad hedder det, hvorfor humor øh, klarer sig så dårligt på tværs af grænser og på tværs af tid. Øh, og så... Øh, 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 det er interessant, øh, synes jeg, øh, emner at sådan ned i. Og så øh, udgiver også, som vi snakkede om, den her artikel om, om, om jackass og den, alle de forbindelser, der er mellem de stunts, de laver deri, og så kloneri i traditionelle samfund.
0: Og øh, hvis du skal prøve at sammenfatte en eller anden pointe, vi skal tage med videre fra programmet, hvad skulle det så være?
1: Øh, altså nu er det jo et forskningsprogram, så jeg tænker, man godt kan sige, at, 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 at for mig at se illustrerer den her forskning, at du kan tage et emne, som man tænker er utrolig lamt, utrolig plat, utrolig småt, som farjokes til højtjokes. Og så hvis du rent faktisk dykker ned i dem, så trækker de tråde, altså de siger alt muligt om vores kultur og de mennesker, vi er de sociale dynamikker, vi er i. Og så trækker det tråde helt tilbage til fra før, vi var mennesker. Ikke? Så de her små emner, hvis man giver dem nok opmærksomhed, kan fortælle os utrolig meget om, hvem vi er.
0: Mark Hyg tusind tak fordi du kom forbi studiet i dag. Det er så lidt. Du lytter til Radio 4. Og tusind tak til dig, der har lyttet med. Husk, at vi sender brud alle hverdag fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. I dagens program der medvirkede Mark Hyge Knudsen, der er labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Og husk, at alle de tidligere udsendelser kan findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og på Google Play. Og så kan det være, at vi skal slutte programmet med en allersidste vidighed. Banke, banke på. Hvem der? Far? Farvel, farvel og tak for i dag. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.